0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep wahyu dan tema ini penting kita diskusikan agar kita memahami bagaimana konsep wahyu dikembangkan oleh ulama-ulama kita. Dan kita juga menyadari bahwa sebenarnya pemahaman tentang wahyu itu berkembang dari satu masa ke masa. Di kalangan sarjana-sarjana muslim awal Dan itu kita terima secara temun-temun hingga sekarang wahyu Alquran dipahami sebagai al almunazal alam Nabi Muhammad biwasito aljibril artinya adalah bahwa Alquran adalah Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara jibril. Di sini penekanannya di kalangan para ulama adalah. bahwa Nabi Muhammad bersifat pasif dalam menerima wahyu. Dia sama sekali tidak punya peran karena wahyu dalam pemahaman tradisional adalah sesuatu yang sangat eksternal yang yang berada di luar jangkauan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad dipersesifikkan sebagai seorang yang menerima wahyu secara pasif. Dan karena itu dalam pemahaman tradisional Al-Qur'an dianggap sebagai kalam Allah sebagai Perkataan Allah, lafad per lafad. Jadi bukan hanya maknanya, bahkan lafadnya berasal dari Allah. Pemahaman seperti ini belakangan mulai dipersoalkan karena menganggap Nabi Muhammad sebagai penerima yang pasif itu bertentangan dengan sebagian ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran atau menurunkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Jika Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad Maka pastilah Nabi Muhammad punya peran Dalam mengekspresikan kehendak ilahi Dan inilah sebenarnya yang ditangkap oleh Sarjana seperti Fazal Rahman Yang berargumen bahwa Al-Quran itu 100% kalam Allah Tetapi juga 100% kalam Muhammad Artinya bahwa Al-Quran itu bersumber di ilahi Itu tidak bisa dipungkiri Tapi bahwa Al-Quran juga menggunakan idiom-idiom yang hidup di zamannya, yang digunakan secara luas oleh masyarakat Arab, adalah juga sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Seperti kita tahu, Al-Quran menggunakan banyak idiom dan istilah-istilah yang sangat kontekstual di zamannya. Misalnya, menggunakan istilah-istilah perdagangan, istilah-istilah yang mengekspresikan supaya orang bisa tertarik kepada Islam. Gambaran tentang surga, misalnya yang disebut Tajrimintah Tihal Anhar, ada sungai yang mengalir. Nah, gambaran-gambaran seperti itu tentu sangat kontekstual dan menarik untuk masyarakat Arab saat itu. Bagaimana jika Al-Quran diturunkan di Indonesia atau tempat-tempat lain, pastilah Al-Quran menggunakan idiom-idiom idiom yang relevan dan kontekstual di zamannya. Nah, ini mendorong sarjana seperti perselaman untuk mengatakan bahwa benar, sumber Al-Quran itu adalah ilahi, tetapi Al-Quran juga menggunakan idiom-idiom idiom kontekstual karena Al-Quran itu diekspresikan oleh Nabi Muhammad. Ini yang mendorong Sarjana seperti Rahman untuk mengatakan bahwa secara keseluruhan Al-Quran adalah kalam Allah Tapi pada saat yang sama secara keseluruhan Al-Quran juga kalam Muhammad Banyak sarjana-sarjana modern yang juga mencoba untuk menawarkan pendekatan berbeda Atau perspektif berbeda terhadap Al-Quran Kita disebut seorang seperti Abdul Karim Sorus Seorang syia yang sekarang tinggal di Eropa yang juga mengajukan perspektif yang berbeda dengan pandangan tradisional Bagi Sorus adalah penting untuk berbicara tentang pengalaman kenagian dan pengalaman kewahyuan dalam memahami apa itu wahyu Bagi Sorus ketika Nabi Muhammad berada dalam pengalaman kewahyuan maka apapun yang dia bayangkan adalah wahyu dan ini bisa menjelaskan kenapa dalam beberapa ayat Al-Qur'an itu kita melihat ayat-ayat yang sebenarnya sangat personal. Ayat tentang Zaid misalnya, seorang salah satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, itu sebenarnya merefleksikan persoalan keluarga yang sangat sangat pribadi. Nah, pertanyaannya kenapa itu ada dalam Al-Qur'an? Bagi Soros, pertanyaan itu gampang dijawab. Karena ketika Nabi Muhammad berada dalam pengalaman pewajuan, maka apapun yang dia pikirkan adalah wahyu nah banyak sarjana-sarjana boneran juga mengajukan tesis yang berbeda misalnya kita bisa sebut uh, Mahmud Toha yang juga mencoba untuk mendekonstruksi pemahaman tradisional dan mengajukan persepsi yang baru yang membolak-balikan argumen klasik bahwa ada ayat-ayat Mekah dan ayat-ayat Madinah dan melihat ayat-ayat Madinah telah menghapus ayat-ayat Mekah bagi Toa Yang terjadi sungguhnya sebaliknya, justru ayat-ayat Mekah yang bersifat universal, dan ayat-ayat Madinah adalah aplikasi dari ayat-ayat universal yang turun di Mekah. Nah, pemikiran-pemikiran progresif seperti ini perlu didiskusikan agar kita bisa melihat bahwa keseragaman Islam tentang konsepsi Wahyu itu lebih dinamis dibanding yang kita duga. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.